0: 三三，过去是我心口的一道伤。某件乐器是这类音乐推陈出新的工具，也是小乐队配合罗萨埃斯肯纳茨演唱的基本配备。它就是五品十一弦乐器，土耳其人称之为乌德琴。西方的刘特琴是最接近乌德琴的乐器。刘特琴外形古怪，球根状的琴箱，奇特的短颈。如今只能在专门表演文艺复兴时期宫廷雅乐或莎士比亚叙事情歌的乐团中找到，但乌德琴流传甚广，从摩洛哥到伊朗，处处都有爱好者，有些甚至还很狂热。孩子们要上乌德琴课，老人们退休后也会捡起它作为消遣，连流行明星也竞相与知名的乌德琴乐师合作，请他们参与录音。乌德琴绝非普通的民间乐器。也不是世界音乐的奇珍异宝，它包罗万象，归类对他来说基本上毫无意义。乌德琴的声音能直击整个穆斯林世界亿万人的内心，让他们瞬间找回熟悉的感觉。在所有专业和业余的乌德琴演奏者之中，辨识度最高的名字当属赫兰特·肯库里安，他还有个更广为人知的称号——乌迪·赫兰特。赫兰特出生在伊斯坦布尔的一个亚美尼亚家庭。天生双目失明，这个家庭经历了从奥斯曼帝国到协约国占领，再到土耳其共和国的多重政治变迁，却仍然留在了这座城市。屠杀和饥荒几乎清空了安纳托利亚的亚美尼亚人，但伊斯坦布尔的情况并没有那么糟糕。城市少数民族社区的减少，更像是希腊人的流失，一个社区接一个社区缓慢消失的民族差异。而不是大规模的根除。亚美尼亚族长、亚美尼亚使徒教的几大领袖之一仍然留在马尔马拉海沿岸的库姆卡帕区，其他亚美尼亚宗教团体的长老也在不断证明他们对国家的忠诚，从而寻求庇护教众的方法。1933年，奥地利作家弗朗茨·维尔福的著名小说《穆斯达的40天》出版，描写了亚美尼亚种族灭绝期间的故事。其中一段讲述伊斯坦布尔的亚美尼亚天主教徒为响应国家号召，烧毁了主人公的雕像，企图赢得土耳其政府的好感。事实上，即使在重视土耳其民族性的政治体制内，亚美尼亚人仍然有生存空间。特别是如果能避而不谈政治，在公共场合讲土耳其语，并且缄口不言往事，那么他就不会惹上什么麻烦。人们对赫兰特的早期生活知之甚少。2 0世纪20年代，他走进大众视野时，已经是城里最受欢迎的乌德琴乐师之一。他惊人的创新弹法突破了这件乐器的极限。他可以模仿小提琴家，同时演奏双音或拨动两根弓弦。他左右两手都可以拨弦，而且还能像吉他手一样利用波子的两面。随着他右手的上弹下拨。音符就这样在琴弦上荡漾开来。虽然用这个理由来解释他的名望有点牵强，但确实极少有人想到以这样的方式来演奏乌德琴。而且，赫兰特每次去佩拉大街，沿途总能听到爵士吉他手和小提琴手自由风格的演奏，所以他会运用这些技术也并非偶然。爵士乐依靠即兴创作。这也是为什么爵士乐不仅被认为是音乐形式，而且被描述成道德体系。爵士乐要求演奏者真正倾听伙伴的声音，勇敢地站出来表达自己想说的话，并且沉着地知道何时该停止。爵士乐既要求精湛的技巧，也需要谦逊的态度。这一切让赫兰特这样的音乐家大开眼界，因为在他们原本的声音世界里，这些优点是分开的。歌手享有盛誉的原因可能是他对声音的灵活操控，或是能记住一长串的音乐旋律，比如著名的哈菲兹能配合优美的旋律背诵整本《古兰经》。然而，土耳其的古典音乐通常是齐声合奏，多种乐器的曲调一致，所有人始终同时演奏。赫兰特吸收了土耳其音乐传统的精华。并且融合了两次世界大战之间他在伊斯坦布尔学会的不同的音乐风格和技巧。赫兰特是本土的即兴创作大师，他回旋且几乎失控的音乐被叫做塔克西姆。即兴音乐是一次性的，只能凭借稍纵即逝的灵感和胆量现场完成。一首好的塔克西姆永远无法逐个音符的复制。因为即使技艺娴熟的乐器演奏家也很难重现完全相同的音调起伏或精准无误的琴弦轻抚。不过，一次糟糕的演奏倒是可以断送乐师的前程。而塔克西姆这种器乐演奏永远存在失败的风险。这就是为什么聆听赫兰特的演奏既激动又紧张。他的手上下翻飞，沿着乌德琴的琴颈弹上去，再顺着琴背弹下来。他砰砰作响的波动下弦，找到稳定的低音线，同时如瀑布倾泻般在上弦弹出一连串的高音。他在伊斯坦布尔的乌德琴乐师中并非无可匹敌，但是没有人能发展出赫兰特享誉国际的这种演奏形式。他经常出国巡演，第二次世界大战之后，还在纽约把自己的一些作品录制成了唱片。赫兰特与罗萨埃斯肯纳斯一样。也是通晓多种语言的艺术家，可以自如地使用土耳其语创作歌曲。他不时出现在佩拉区的夜总会，直到20世纪70年代末他过世。在这个世界上，一名讲希腊语的犹太人唱出了希腊移民的心声；一位失明的亚美尼亚人彻底改变了土耳其、阿拉伯、波斯地区自认为是本土乐器的演奏。这些事情都没什么稀奇。相比民族主义者想要的世界。人们总在莫名其妙地一头扎进更加混乱的生活，而这一事实正是艺术天才汲取养料的源泉。然而，这个时代真正新鲜的，不只是涌现了多少知名的艺术家，而是特定类型艺术家的出现。这位穆斯林女性摘下了遮盖发丝和脸庞的面纱，在掏了钱的男女观众面前表演。第一次世界大战结束。虽说穆斯林女性已经可以进入戏剧学校学习，但是， 1921年出台的城市条例仍然禁止她们登台。直至八年后，第一位穆斯林女演员阿菲福贾莱代替一名逃离土耳其的亚美尼亚女演员参演了一出舞台剧。这次破例推开了新世界的大门。此后，土耳其的穆斯林女性陆续走上舞台，开创他们独有的表演风格。从古典音乐到卡巴莱歌舞，融合了少数民族艺术家或外国巡演剧团的多种艺术形式。本土歌手争先恐后的消化吸收国际音乐风格，把舶来品变成具有土耳其特色的曲式。色扬就是将探歌舞曲本土化的第一人。色扬与那个年代的众多女演员一样，能被别人记住的只有她的叫名。顶多再加上尊称“哈尼姆”或“夫人”之类的后缀。色扬一头运动短发，瞄着眼线。他是最早拒绝古典音乐、支持自我解读西式风格的歌手之一。土耳其共和国沉迷于鼓吹其现代性，一心想在各行各业寻求灵魂人物的注意，尤其是音乐领域。1935年，作曲家保罗·亨德密特在伊斯坦布尔创立了第一所国家音乐学院。次年，巴托克贝拉受邀前来搜集安纳托利亚的民歌，并延续他在家乡匈牙利的做法，把这些民歌渲染成交响乐章。虽然瑟扬哈尼姆受过传统技能训练，是一名成熟的音乐会表演者，但他逐渐显露出对探戈浓厚的兴趣。探戈是过去十年跟随胡布舞和西米舞的脚步，传入伊斯坦布尔的西方舞曲。1932年，塞扬出道，演唱了伊斯坦布尔作曲家内吉普杰拉勒和词作家内接戴特鲁斯图共同创作的一首歌。这首歌很快就被贴上新流派的标签，被称作真正有独创性的、不折不扣的土耳其探歌。这首歌有个夸张的歌名：过去是我心口的一道伤，而且歌词就像是纯粹的情节剧。我太过因爱受苦，我因这份爱生活颠覆。我知道这份爱的代价是青春不复。终于我堕落，沉溺在他眼里荡漾的绿波，我的真心化作荒芜。但是通过赛样的演绎，这首歌变得更有韵味。单纯悲切的回忆，仿佛浸透了失落和遗憾。他唱至每段歌词的结尾，都会用微颤的假音轻快的上扬，就像是伸出的手臂先悬停在高处，然后再向下滑进副歌。过去是我心口的一道伤，我的命运比我的头发还要暗淡无光。想起这些事，我不时哭泣，这就是我悲伤的回忆。钢琴为歌曲提供了和弦和节奏，同时小提琴重复着它的声线，还有多名乐手单调的合奏，是在向古典传统致敬。这种衍生的音乐类型，当然更应归功于布因诺斯爱丽丝，而不是伊斯坦布尔。不过，旋律和歌词才是造成轰动的直接原因。过去是我心口的一道伤，是赛扬的成名曲，也是他的经典之作。在一首短短三分钟的歌曲里，他明确表达了一组熟悉的感觉：你的过去和你如影相随。你即便没有改变自身状况，也可以改变你的家园。有些旅程永远无法真正结束，因为过去是我心口的一道伤。本质上是舞曲。所以，色阳不仅要凭借精湛的歌唱技艺，帮助听众在歌声里找回往昔的感觉，同时还要让他们看见过去的故事在眼前展开。互相纠缠的一男一女，先在某处短暂停留，然后彼此推拉到新的地方。舞池上方漂浮着他们的回忆。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。